0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todas todas bienvenidos a este nuevo capítulo de eh, Planeta 11. En una semana importantísima se jugó un eh, partido clásico eh, entre, entre Colo Colo y Santiago mor la versión 38 de este, de este tremendo, tremendo partido. Eh, primero que todo, quiero eh, saludar a todas eh, la gente que está en sintonía junto con eh, Planeta 11. Recuerden que se pueden suscribir a través de nuestro canal. De eh, YouTube, eh, activar las notificaciones para que no te pierdas ningún eh, contenido que estamos subiendo los días lunes, los días miércoles. También el programa Entretiempo. También síguenos en Instagram, Planeta11FEM. Estamos ya acercando a los 2.000 eh, eh, seguidores. Que eh, obviamente para recuperar nuestra cuenta, que en un momento se nos fue. Twitter, Planeta11, también en planeta11.cl. Como siempre, Doria Gallardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola Diego,
1: hola. Saludos a todos también, a todos y a todas quienes están viendo. Muy feliz de comentar esta fecha. Como dijiste, Diego, tuvimos un clásico. Así que con ganas de eh, poder eh, hablar de fútbol femenino con ustedes. Y eh, Janice.
0: ¿Monje? ¿Monje? Monje, ahí era, Monje, Mongo. Monge, monge. ¿Cómo estáis, Janis?
2: Bien, aquí con un poquito de frío, pero contento también de de esta fecha, de esta nueva fecha y de poder estar comentando todo lo que se vivió este fin de semana
0: Una semana eh, importante, una semana de creo que así al ojo, creo que es, es la fecha que ha tenido más empates y eh, habla eh, ya como de la, de, la, de la regularidad, en los equipos de la zona media baja, la verdad, y también eh, ya del fiato de los equipos que se reforzaron con muchas jugadoras en esta temporada Vamos a avanzar eh, rapidito, vamos a ir con los resultados de esta fecha número 7, sin antes saludar a la gente que ya está en eh, sintonía con eh, nosotros, XMAC. Interesantes resultados en esta fecha, eh, saludos a Pablo Suárez, a Roberto Salinas, esperando el análisis de las fechas vamos la U como siempre, y eh, dice que están buenos los entretiempos, sí, están muy buenos los programas, eh, con eh, Melissa eh, Espina, la última fecha. Esta semana nos vamos al norte y vamos a conversar con una dragona celeste. Ahí vamos a ir, de a poquito vamos a ir dando eh, pistas para pa poder llegar con quién eh, vamos a estar este miércoles en el entretiempo. Eh, tremendísimo programa, sobre todo que está el gol de la fecha, la jugadora P11 de la semana, así que tremendísimo. Eh, vamos a, a partir rápidamente, está ahí el señor director listo y dispuesto para mostrarnos y... Eh, lo que ocurrió en el Bicentenario Chintihue, un duelo de necesidad eh, claramente, eh, un Deportes Puerto Montt que pensó eh, con este eh, autogol, al principio se lo habían dado a, a la jugadora que ejecuta este lanzamiento libre, que era Catalina y pero finalmente eh, el informe arbitral indica que fue autogol de Sofía Calbucura, el 1-0 de Deportes Puerto Montt, que deja a las eh, hijas del temporal con sus primeros tres puntos en este, en este campeonato, igualando al Vial que eh, ya lo había logrado fechas anteriores ante el conjunto de eh, Audax italiano. Un partido importante para Deportes para de Portomón, que había recibido 20 goles en su visita a Santiago en la fecha doble pasada, así que eh, da poquito se logra ahí este importante triunfo que eh, las pueda tal vez encaminar tarde, hay que decirlo, pasaron siete fechas para que pudieran lograr sus primeros puntos en relación a lo que fue eh, el año pasado, y claramente se ve la diferencia entre un plantel y otro en razón del apoyo dirigencial que, eh, que han tenido las muchachas de Deportes Puerto Montt. Eh, 1-0 entonces, eh, las hijas del temporal se quedan con la victoria tres puntos, y acá dice Roberto Salinas era un partido seis puntos el de Puerto Montt con Vial. Y claro, y acá voy a dar la palabra a, a Doria, porque eh, es una rival directa.
2: Sí. No,
1: no podrías decirte cuál de los dos equipos necesitaba más estos tres puntos, tal vez Puerto Montt, porque no había, no había tenido eh, resultados, ten estaba último en la tabla con cero puntos. Fernández Vial pudo avanzar un poquito, obtener eh, puntos muy valiosos. Eh, yo espero, la verdad, que eh, de aquí para adelante Puerto Montt vaya recuperando puntos eh, ya que ha perdido totalmente en esta fecha, pero también espero que Fernández Vial recupere eh, muchos más puntos porque eh, no necesitamos que eh, estos equipos se bajonen, digamos, que vuelvan a hacer lo que eran al comienzo de la fecha, así que Espero de verdad que Portomón siga sumando y lo mismo para Fernández Vial.
0: Sí, pensando que la próxima fecha van de visita a, eh, al norte, a Tocopilla, a enfrentar a Deportes Antofagasta. Pasemos entonces al segundo partido que fue sin duda uno de los partidos de la fecha. Eh, la nos vamos al sur, pero no tan al sur, ya en la octava región porque eh, con este gol de eh, Valentina Montenegro, a los 23 minutos Palestino abrió el marcador para las Baizanas eh, y eh, posteriormente, eh, casi llegando al final de eh, la primera parte, aparece, ahí eh, están repitiendo la jugada de Valentina Montenegro y posteriormente, ojo, dos asistencias de Verónica Riquelme en, esta, en este encuentro eh, se lleva a la jugadora, a la, al lateral de la UDEC, pase para Marina Cano, ¿qué hacía Marina Cano ahí? Sí. <ríe> Pero convierte el 2 a 0, y al minuto 64, tiro libre de Arán que rebota una jugadora, ese rebote le deja a Camila Gómez Sares quien vence a Camila Pincheira, para. perdón, a Valeria Rojas, para el descuento, para el 2 por 1, eh, 1 a 2 en ese... En ese instante, exquisita definición de la ex Boca Juniors. Y al minuto 80, uno de los golazos de la fecha, sin lugar a dudas, recibe ahí la, el remate, el cabezazo nunca hacia el medio. Y porque pasan cosas como esta, ¿no? Este remate de Gómez Ares que vence, pero nada que hacer, eh, Valeria Roja, fue un misilazo. Eh, si fuese como en la Premier League. Ya hubiésemos sabido cuánto, a cuántos kilómetros fuese ese, ese derechazo, porque fue un tremendo misil. Mm -hmm. eh, nada que hacer, eh, Valeria Rojas, eh, para ese empate. Un 2 a 2, acá cedo la palabra. Yanni. ¿qué, ¿qué te pareció este encuentro? Un duelo importantísimo para dos equipos que, de no pasar nada de extraño, deberían estar en, la, en el grupo A por el campeonato.
2: Sí, un duelo sí. bastante bueno. La verdad, sabíamos que iba a ser un partido que iba a estar bien peleado porque eran rivales directas que ambas necesitaban sumar de a tres y eso se vio en cancha. Bueno, Palestino comenzó con mayor intensidad, lo cual después se, se virtió y la, todo el empuje de Camila Gomeares que se mandó, la verdad que un partidazo y también un golazo como lo están viendo ustedes en imágenes que incluso ese golazo está nominado a los al mejor gol de la fecha para el programa entretiempo pero la verdad que fue un partido muy muy bueno eh, que se notaba que, las do, que los dos equipos sabían que necesitaban esos tres puntos
0: y respecto a palestino es eh, un palestino que eh, también ha ido de menos a más en este en este campeonato eh, al igual que la UDEC de, despertaron un poco tarde eh, pero ya se armaron todas las piezas de, en el caso de, de, de Palestino, de, de Claudio Quintiliani y ya están sacando puntos eh, Concepción nunca fue una plaza fácil para ningún equipo eh, ni para la U, ni, ni menos para Colo Colo también, eh, entonces eh, sacar un punto eh, es importante pero tal vez puede ser el sabor amargo de, de ir ganando 2-0 y que te lo empaten, ¿no, Doria?
1: Sí el primer tiempo eh, fue un partido que uno decía que Palestino ya lo tenía eh, dominado. El gol también temprano de Valentina Montenegro a los 23 minutos, después su capitana eh, hace este gol 2-0 a y uno decía, bueno, ya Palestino ya se lleva estos tres puntos. Universidad de Concepción se veía en un rato sin idea. Camila mejares intentando sacar el equipo adelante, pero sin... Eh, sin, digamos, una idea clara al momento de quién recepciona el pase para tirar al, al arco, pero el segundo tiempo fue totalmente distinto, Universidad de Concepción salió, eh, fue con todo a buscar el, el resultado, incluso eh, en un momento darle vuelta a este partido a palestino y llevarse los tres puntos.
0: Pensando en individualidades, creo yo que eh, lo de la Universidad de Concepción eh, es, hoy es Camila Gómez. Eh. Por, por el empuje por, por las ganas que mete por... a mí me encanta me encanta, me encanta la, 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 las jugadoras que, 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 gritan el, que gritan los goles como si fuese la final del mundo y eso es lo que eso es lo que demuestra eh, Camila Gómez cada vez que anota, cada vez que remata cada vez que va a, a un cruce eh, se siente el, el, el ímpetu de la jugadora y eso también contagia a, a sus compañeras eh. sí. y creo que también el equipo de, de la UDEC eh, con la llegada de, de, de Constanza Rameco y de marín Caburcán le ha dado también eso que faltaba, un revulsivo en el, en, en el banco. Eh, de hecho, Karen Méndez era la titular de, de UDEC, llega a marín Marinka y se demuestra demasiado, demasiado rápido. Su velocidad es muy importante sí, eh, sí. de jugar por las bandas de, de saber jugar por el, por el centro de, de, de la ofensiva, eh, los centros, creo que es un muy buen complemento para lo que, para lo que puede hacer eh, Gómez Ares, eh, Yamín Gallardo eh, y Karen Méndez, que también ahora entra desde... De, de, que está entrando en el, en el segundo tiempo. Eh, X-Mac dice el la Udecon se tiene que remontar todavía para crear Grupo A hoy no está clasificando. Así es y está haciendo lo cierto, pero me parece que por, por lo que hace en la cancha, creo que es un equipo que está para, para, para jugar mm -hmm. en, en, ese, en ese Grupo A eh, a mi mí, a mí parecer, creo, creo yo. Eh, por otro lado, Palestino, eh, también mejorando, creo que eh, comienza a mostrarse la, la, la categoría de Valentina Montenegro, una jugadora que en Católica, que en realidad nadie entiende por qué salió de Católica, eh, hoy sí que la están echando mucho de menos, y que eh, hoy puede aprovechar eh, Palestino, ahí.
2: Sí, de todas sí. maneras se ha visto también este, mmm, constancia de, de Palestino a lo largo de, lo, de los partidos de mostrar fútbol, se notan ideas claras, eh, le estaba faltando un poquito lo que era definición, eh, y claro, Verónica Riquelme y Valentina Montenegro llegan a, a, a cumplir a cabalidad, podríamos decir, lo de ser, la, lo de ser las goleadoras del, del, del equipo, y se entiende muy bien, la verdad es que son rápidas, eh, define está definiendo muy bien Valentina Montenegro, hizo un buen partido, ha convertido ya en, en otros en otros encuentros, y lo, lo que más destaco es que se entienden bien entre las jugadoras de Palestino, eh, si bien todavía pueden, pueden seguir mejorando, por supuesto, eh, lo que muestran en cancha eh, deja mucho que desear para adelante
0: y también eh, la solvencia defensiva con Valía Roja, una de las mejores porteras del campeonato, y ese, esa dupla de centrales de eh, Jocelyn Cisterna Marina Cano, jugadoras que han sabido ser campeonas en el fútbol chileno, eh, así que eh, creo que está bien alineado esa experiencia, y también eh, esta, esta cepa nueva que tiene Palestino con Laurín Morales por ejemplo en el medio campo, con eh, Sabrina Clavijo, que son jugadoras que eh, van son muy jóvenes y que, y que ya demuestran esa garra que impone el palestino de Quinteliani. Nota aparte, mandar un saludo cariñoso a Maite Tapia, quien eh, lamentablemente sufrió la lesión que la va a tener toda la temporada afuera. ¡Ojo ahí! Y acá que quiero darme un minuto, eh, muchachas. Hay una negligencia médica importante porque la mutual de seguridad le indicó que tenía de recuperación. Era una y 15 para dos semanas. Finalmente fue una fractura que lo que la va a tener un año fuera de las canchas. Eh, entiendo que la NFP tiene un seguro con la mutual de seguridad, pero me parece que no se está haciendo bien las cosas. Es muy engorroso ese trámite, eh, hay que hacer mucha diligencia para poder eh, tener ese seguro, creo yo que debemos mejorar ese sistema médico, porque a nivel de clubes y a nivel de competición, a nivel de NFP, porque es un beneficio que tiene que ser para todas y de la manera más ágil posible. Mientras se demoran en, en dar fecha para los exámenes, lamentablemente las lesiones se van a, van a recudecer y, y eso pasa eh, en este caso con, con Maite. Así que le mandamos todo el apoyo eh, a, a Maite Tapia, a la familia, y también al, al equipo de Palestino, que sin duda la van a echar mucho, mucho, mucho de menos. Eh, Últimos eh, comentarios de eh, quienes nos están viendo, Roberto Salinas la UDEC empezar a remontar con sus jugadores encajando en el sistema de nivel alto de Camila Gómez va a estar apasionante en la lucha por los lugares para el grupo A mira, a la UDEC le queda Católica, que ese es un duelo de 6 puntos o sea, 2 dicen de los duelos tienen de 3, pero este, este es un duelo de 6, le queda Audax, que en el papel pero Audax tiene, tiene también este, este como vaivene, eh, te hace un partidazo eh, no sé, pues, contra Coquimbo pero cae, no sé contra el Vial, contra tú Cobresal, que va a ser un partido muy 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 peleado, eh, pensando que este duelo va a ser en, en, en Puente Alto, si, si mal no recuerdo, y, y Puente Alto es una plaza difícil, es una plaza dura en eh, la última fecha. El Vial, que el Vial no es el mismo Vial, entonces lo ve debiera eh, tener más chances, y le queda Colo Colo y le queda Iquique. Así que en el papel podría sacar. 12 de 18,
1: sí. lo que
0: la podría dejar en, en Rua. Eh, Son fútbol de barrio, Montenegro llegará a la selección, lo dije hace tiempo, Claudio todo lo que toca o elige lo hace oro, si no llega a la selección se le llevará un equipo grande. Y me parece que sí, tiene que, tiene que trabajar todavía un poco más el tema de lo que es la definición, el cabezazo lo tiene, la rapidez para qué decirlo, eh, oh. de verdad que Montenegro puede ser opción. Y ojo también porque la gente, la jugadora chilena es como que volvieron a, a salir al extranjero no, no no lo vean tan difícil Montenegro de Uruguay podría estar en Uruguay eh, y Joal, ¿cómo es la cosa por allá en los Chiles? ¿Para el Mundial de Tiene el Campeonato o siguen de largo? Otra pregunta, ¿de allá son las hijas del temporal? Y una más. ¿Ya hay clasificados a Libertadores? Voy a partir por la menos. por la más fácil. Si ¿Sí, hay clasificados a Libertadores, es Colo-Colo, y hay que esperar eh, la resolución de Comebol para ver si habrá Chile 2. Yo tengo entendido que sí. Y en ese caso jugaría la U contra el mejor de la fase regular, que no sea ni la U ni Colo-Colo. Y eh, las hijas del temporal, así se le llama, a, eh, a Puerto Montt, y, eh, que es un equipo que está en el sur de Chile, y como la cosa por allá, los Chile, para el Mundial, y el campeonato sigue largo, la fase regular termina el 18 de junio. Y después, no tenemos idea lo que va a pasar. Esa, esa es la verdad. Es un, misterio. es un misterio. Chile en Premier League. Cerramos entonces con eh, Udeconce contra eh, Palestino, un empate 2-2. a 2. Seguimos entonces eh, con lo que eh, ocurrió el último partido de las 11 de la mañana del día domingo. Nos vamos a Mike U, porque la U goleó por 6 a 0 a, a eh, Deportes Antofagasta a los 12 minutos. Eh, Bárbara Sánchez, rápidamente, ojo con las asistencias de, de Rebeca Fernández, eh, que participó en casi todas las acciones. Acá viene el 2 a 0. Nuevamente Rebeca Fernández por la banda izquierda. Aprovecha Bárbara un rebote que de, de, deja la, la saga Puma para anotar el 2 por 0 a los 23 minutos. Cerrando el primer tiempo. Minuto 45, aparece. ay, ¿Qué pasó ahí? Me, me, me está repitiendo la jugada, señor director. Ahí estaba viendo la jugada nuevamente del de 1 el por 0. Eh, la, la, de esta Universidad de Chile que eh, sigue sin recibir eh, goles en calidad de local. Recordemos que los tres goles lo recibió ante, ante la Universidad de Concepción en el sur. Ahí está, ahí está el... Vamos en el cuarto ya. El gol de Yanka Groff, que eh, está nominado uno de los goles de la fecha. El 5 por 0 nuevamente Groff de tiro libre. Al minuto 68 y cuando finalizaba el partido centro de Ignacia Durán, muy buen centro de Ignacia Durán, y el borde interno de Yesenia Guanteo que le hace un globito a Dominique Paredes para anotar el 6 por 0. Janis, estuviste en la cancha, cuéntanos qué pasó en este, en este encuentro. Mucha, mucha gente en un día muy especial que era el Día de la Madre eh, en nuestro país.
2: Sí, la verdad es que había bastante familia eh, muchas madres fueron a pasar ahí el Día de la Madre, estaban con sus hijos, así que muy familiar el ambiente que se dio en Maipú. Y fue un partido eh, muy bueno, la verdad, eh, siempre Universidad de Chile comienza con, con mucha intensidad, eh, la verdad es que Antofagasta eh, intentó plantear un partido ordenadas, pero que también buscó arriesgar, eh, ir en busca de, de espacios que dejara la defensa de Universidad de Chile pero de, de todas maneras se impuso Universidad de Chile porque todas las jugadoras realmente fue un muy buen partido del equipo como tal, todas las jugadoras estuvieron muy bien en sus posiciones, todas las líneas funcionaron y no solamente las titulares sino que al cambiar al hacer los cambios también las, que, las jugadoras que ingresan se adecuan muy bien si bien con, no con tanta intensidad como, la, como en el primer momento eh, entran muy bien y como tú recalcabas también Ignacia Durán por ejemplo tira muy buenos centros que, que terminan siendo claras oportunidades de gol para la Universidad de Chile ya en, lo, en los últimos minutos eh, que se genera todo todo el partido posibilidades de gol la intensidad durante el partido fue, fue así todo el rato y la verdad tanto fagasta también tuvo varias hubieron bastantes tapadones de Nati Campos unos palos por ahí que que también ayudaron a la portera pero pero también Antofagasta, como decía, logró intentó en la búsqueda de espacios, logró encontrarlos a través de Melanie Letelier y Lely Olivares también, que con su rapidez eh, logró crear posibilidades de gol, pero no fueron suficientes ante esta intensa búsqueda de la Universidad de Chile por, por anotar, por abrir el marcador y por seguir marcando.
0: Así es, eh, Red todos los cuatro goles azules eh, siento que Antofacta perdió mucho no tener del arranque a Tatiana Alisa y a Valentina Contreras. regaló mucho, y ojo que no es eh, no es parte del partido en, en sí, eh, Alisa tampoco partió desde el inicio ante Audax Italiano y con ella al final lo, lo lograron igualar eh, algo pasa ahí con, con, con Alisa, que, que no, 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 no parte desde de, de, el comienzo eh, las chamas cerró la mirada pero son muy destacables los niveles de Yanka Groff, Fernanda Piñi también Karen Fantes, que jugó todos los partidos, está jugando muy bien. Y eh, en concordancia con lo que dice Yanis, acá eh, nos cuenta que es eh, impresionante el último minuto que llevó Antofagasta y que, eh, y que Natalia Campos sacó literalmente todo. Y es importante tener dos arqueras de nivel ¿no? eh, para este tipo de situación, y pensando también lo que puede ocurrir en una, una posible Copa de Libertadores. Eh, recordemos que el abuelo año pasado Lamentablemente selecciona a Natalia Campo y tiene que ir a buscar a Valina Correa, que no, no anduvo a la, a la altura. Hay que decir eso también. Eh, hizo el fútbol de Barrio y dice: la portera titular de Antofagasta es buenísima, pero está lesionada. Sí, es eh, Gárnica, Lisette Gárnica. Tuvo dos fechas, eh, creo, y, y, y lamentablemente se, eh, se lesionó. Estuvo claro, dos fechas eh, y, y, y se lesionó. Antonio Torres, Las Leonas es un equipo, bueno, no sé, perrito. Eh, pero todas juegan muy bien aplicadas. Eh, los comentarios de, de ustedes que nos están eh, viendo y nos están. Eh, y nosotros también estamos eh, leyendo sus comentarios. Pero les voy a dar una tarea. Tenemos tres likes y nos están viendo 25 personas. Vaya y dele like. Vaya y denle like para que eh, lleguen muchas, muchas más personas acá a, eh, a, a vernos, a seguirnos y a ver todo el Foodfan. Nacional e internacional. 6 a 0 entonces para la Universidad de Chile. Tengo entendido que la próxima fecha hay cambio de arquero. Otra cosa. Volvería a igual. Mm -hmm. Nos vamos entonces al siguiente partido eh, que eh, es en.
2: Fin, es César fin, Rossi.
0: ¿Qué lindo sería si los partidos de Quique se jugaran en el Tierra de Campeones? Qué lindo sería. Pero entiendo que eh, es porque las jugadoras entrenan ahí y es más cómodo. Eh, así nos dijeron uh -huh. eh, partido en el César Rossi, ahora sí, gracias señor director, pase de ese ole, oh, le hizo a Nachi Bustos y apareció Valentina Fuentes a los 20 minutos, el rebote le jugó una mala, el bote le jugó una mala pasada a la portera de Católica para el 1-0, al minuto 20 de este encuentro y al minuto siguiente eh, hay un se reanuda el, el juego, y eh, aparece eh, Bárbara Coster para centrar a Baitere Pardo, como la bajó, ojo, como la baja con la zurda, impresionante, bueno, es eh, eh, hija de un crack y sobrina de otro crack, eh, como lo es Sebastián Pardo y, bueno, Mauricio Pinilla, eh, hay, hay familia futbolera ahí en, en Baitere Pardo. Eh, para vencer a Ventes anotar el uno por uno luego nuevamente Daisy Segarra eh, jugando con Paula Espinosa se lleva muy fácil la Macarena Águila. esta juega atrás la que la jugada que se debe hacer y muy bien Valentina Fuentes para esperar y vencer nuevamente a Ignacia Bustos y el tres por uno Francesca Acuña le cambia el palo a Bustos que no ni se tira eh, Ignacio Augusto ni siquiera lo intenta para este 3 por 1 en el César de Rossi. Qué bien por Iquique, qué, cómo ha mejorado un Iquique que el año pasado eh, fue también de menos a más, que estuvo muy cerca de entrar en la zona por el título, eh, jugó el grupo B, fue un partido de repechaje eh, por el descenso, lo logró vencer muy bien eh, y que ahora se armó de buena manera. Con una portera de lujo, hay que decirlo, de, de Ventes. De hecho, está acaparando mirada de los equipos grandes. Eh, muchos equipos grandes ya han preguntado por ella, eh, de, eh, por, eh, por Ventes. Así que eh, le dejo la palabra a la muchacha rápidamente. Doria, ¿qué te parece este encuentro? Y luego vamos a hablar de la decepción de Católica, que eh, cada día crece más.
1: Doria. Sí. sí. Bueno, eh, muy bien por Iquique. Se nota mucho el, el cambio, digamos, de, de visión de equipo, de, tener un, de jugar con, a través de transiciones rápidas. Eh, lo hablaba el, el director técnico David, David Mir al final del, del partido, que ella, ellos estudian el partido. Tienen un, un planteamiento y quique eh, muy defensivo de mantener las líneas muy ordenadas. De hacer transiciones, y lo que está jugando hoy día Valentina Fuentes en Iquique es impresionante. O sea, creo que ha, le ha dado a Iquique estas opciones de gol, eh, recuperan también acá de Cubillos que si bien no hizo goles en este partido, también una es una pieza clave en, en Iquique, lo que está haciendo también Francesca Cuña está ahí ordenando muy bien lo que es el, el mediocampo de Iquique, se agarra también eh, muy buenas en las habilitaciones en esta visión de, de, de dónde tirar el pase de usar bien los espacios eh, es un Iquique es muy distinto a lo que estábamos viendo en la, en la temporada pasada eh, que está ahora eh, en el grupo A, está peleando por, digamos por, por el campeonato y bueno, hay que ver cómo, cómo se le viene ahora con, con los rivales y darlo con todo, no más
0: y por otra parte, el tema de, de Católica, Yanis. Eh, la verdad es que ya hemos hablado de decepción varias veces. Ya no sé qué es lo peor que decepción: frustración, rabia, enojo. Sobre todo la gente que es hincha de, 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 de Católica y que estaría un, una suerte de esperanza con lo que se venía. Se hablaban de refuerzos importantes, pero finalmente las juveniles están sacando la cara por el equipo. Eh, ¿Qué te parece esta situación de, de Católica?
2: Una situación bastante preocupante porque como volvemos a recalcar era un partido trascendental con una rival directa que ambos equipos necesitaban sumar de tres y mostrar su juego en la cancha y se impuso completamente Iquique nuevamente Universidad Católica quedó al debe. Eh, yo creo que le falta más colectividad al equipo eh, con respecto a empujar como equipo alguna victoria. O sea, cuando iban en el empate, no estaba cerrado todavía y siento que se quedan, se confían un poco. Tampoco estaba cerrado con el 2-1 y lo termina finiquitando ya con el 3-1 Deportes y Quique, pero nunca, en ningún momento, y fue un partido cerrado en el que la ventaja fuera de muchos goles. Entonces falta que despierte y la verdad que como veníamos diciendo en los programas antes que empezara el campeonato Universidad Católica eh, se veía como un equipo que podía ser sólido de varias figuras que habían contratado, pero la verdad y como bien dijo Diego o sea, Valentina Montenegro que se fue de Católica eh, ha sido más figura que cualquier refuerzo que ha traído Universidad Católica, entonces también Pasa eso con las jugadoras, no han podido no han podido brillar tampoco, convertir, y la goleadora y la figura que tuvimos fue parto. Entonces ahí también se da esto esta distopía en, entre las jugadoras que llegaron a ser llamadas las figuras y quienes lo están siendo hoy por hoy en Católica.
0: Eh... Claro, eh, estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, y me gustaría que también que la gente que, que nos está viendo, que nos cuenten eh, queremos leer los comentarios, ¿qué, qué piensan ustedes sobre este, este, esta actualidad de, de Católica? Yo veía los comentarios de la gente en, la, en el chat de los partidos eh, no sé, pues mucha gente pedía cambiar. cambio eh, y, y hoy día hacía una, un, un dato estadístico, es que el año pasado, a esta, a los primeros siete partidos jugados del 2022, a Católica le anotaron 18 goles en los primeros siete partidos del 2022, con esa defensa, con, como, como ustedes quieran llamarle, con, quien, con, lo, con, con lo que había. ¿Saben cuántos goles le han anotado a Católica en estas siete fechas? Dieciocho. Lo mismo, y con un equipo reforzado. El año, el año, en este año llevan doce goles anotados. El año pasado llevaban diez. Y el año pasado, en los primeros siete partidos tenían un... un un partido donde no recibieron goles, que fue ante la Serena. Este año en, en todos los partidos han recibido goles. Todos. Incluso en el triunfo ante, ante el bien. Entonces, eh, es muy extraño, es muy decepcionante, muy frustrante para el hincha cruzado este, esta situación. Eh, y, y, y me gustaría, claro, que la gente también lo, 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 lo comentara acá y, 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 y vayamos, vamos debatiendo eso. A Católica le queda la, eh, la UDE Conce local, dificilísimo, Antofagasta de local, difícil. La U, de visita. Y los dos partidos que pueden ser, entre comillas, ganables, y por favor, no quiero faltar el respeto, que es Audax, que también es, es difícil, no es fácil, y cobre sal. Si son, son partidos que no son... Porque, por ejemplo, cuando, cuando, comenzó, el par, cuando comenzó el campeonato decían, ya, pero si no estuvo con el Morning en Colo. El año pasado también te estuvo con el Morning en Colo al principio y los dos perdiste, eh, no tan categórico en el morning pero de la misma manera que, que con, con Colo Colo, eh, está, está complicada la situación, eh, viendo el papel, todos los partidos son difíciles, y, y la verdad es que tiene siete puntos, eh, y que, es que ahora ya le, no, no le alcanza con un partido para llegar a, a, al grupo al grupo, a un posible grupo uno, sino que ya le, le, le cuestan dos, porque está cuatro puntos de de la que sigue. Eh, a ver, voy a, voy a leer los, los comentarios de, eh, de ustedes. Se me apagó acá. Dice que excepción ha sido católica, se habló mucho en, en época de refuerzos, y creo que no clasifican al grupo A. Los equipos del norte se ven más sólidos, se da problema al DT, ¿qué creen ustedes? Eh, Saludos Fernando, que vio el partido de, de Iquique con Católica desde Madrid Saludos Fernando, muchas gracias Saludos este experto hasta la tarde eh, Antonio Torres Católica, decepcionando Roberto Salinas, le ah, darles una pregunta a Fernando Zona Azul de Barrio, Valentina Fuentes tiene un despegue increíble otra jugadora que le queda poco en Iquique, también para una selección Sí, tiene nivel para por lo menos eh, probar en un microciclo Vamos a ver si Luis Mena llama que dicho sea paso, mañana lo presenta eh, lo de Católica era esperable. Un tenido con una idiosincrasia futbolística diferente era algo obvio que en el fútbol chileno no, no iba a encajar. Él fue de TD Melec y descendió con Melec. Uh -huh. Y él, la excusa era que, o no sé si excusa o no, pero que había, solamente la, el torneo lo jugó con Sub 16. Pero fue Yamila Pérez. Eh, Ángel igual de Sumo, él descendió. MLE que en Ecuador, o sea, trajeron una de que descendió en otro país, es como Pablo Guerra Neverton que venía a descender a Serena, años atrás, la cancha no miente y eh, si Católica sigue así no clasifica la parte de arriba de la tabla bueno, por lo menos estamos parecidos ahí en, en, en los comentarios, así que eh, muchas gracias eh, a quienes nos siguen y a quienes nos están viendo, vamos a ver lo que va a pasar en las próximas fechas con el trabajo de Conce sí si, o eh, sí, si, si, ojalá vendan entradas porque necesita el apoyo de su gente en eh, la Universidad Católica Cerramos entonces lo que ocurrió en, en el César Rossi, nos vamos a Puente Alto. Sí, sí, ¿no? Sí, nos vamos a Puente Alto. Porque Cobresal igual a 2 a 2 ante O'Higgins. Eh, los créditos de la imagen para X Football. Minuto 54. Cabezazo de Araceli Tapia para Anabel Guzmán. Y pone el 1 a 0, el primer gol de Anabel en cobresal. Dos toques en el segundo tiempo. Eh, posteriormente al minuto 67, que para mí este es uno de los golazos de la fecha. Y está también dentro de la tabla la habilitación perfecta y cómo define Araceli Tapia. Y no es que vaya a dar repiso, no, la, la, la tiene que poner al ángulo, si no, no vale una zurda exquisita. De la goleadora legionaria y, en el, eh, y tras eso, minuto 75, un remate de media distancia de Ailín Medina, el pase de Alejandra Manso para vencer a Antonella González, que fue la portera titular. Recordemos que no estuvo Macarena Vergara porque fue expulsada en el partido ante Deporte Santo Fagasta en el norte, y a los 90 más 5, este es un blooper. De aquellos, una descoordinación de la defensa se cae. Eh, la Zaguera y Camila Vergara anota el 2x2. Tras cartón, hubo una jugada de Vergara que casi casi anota el 3 a 2 para O'Higgins, Se lleva un punto eh, las eh, celestes de Puente Alto. Un entretenido... Eh, partido, entretenido encuentro para este este Cobresal y Ojin que, eh, bueno, Cobresal es un equipo que se hace bastante fuerte jugando en condición de local. Nos vamos a La Florida, porque Audax Italiano igualó 1 a 1 ante Coquimbo Unido ante Coquimbo Unido en, eh, en el Bicentenario de La Florida a ver si el señor director nos va a cambiar porque, claro, aquí está el 1 por 0. La imagen incluso se lo había comido. La transmisión después tuvieron que repetirla. El remate de Isidora Muñoz con com complicidad de Débora Cubillos. Eh, se le suelta la, a, la, a la guardameta y el balón se va dentro de las redes. Y... Eh, Nuevamente nos está mostrando el señor director
2: directo El a gol
0: de eh, Isidora Muñoz Le gustó Se viene sí, sí, sí. el, el gol de Muñoz. Julio Y al le queda minuto pasado. 81 viene, Centro de María Cristina Julio Y de media chilena Una exquisita ¡Gol! Técnica y, y modo de resolver Para esta mundialista de los sí. que tiene para
2: Golazo señoras y señores Apareció Anota una de las
0: goles Y esa semi
2: chilena eh, Pero la... que nos dejó, la... qué hizo qué nos vino a mostrar aquí a Santiago de... Es el empate el 1, -1, 1, -1 anterior, eh, Coquín Murilo, a 1 Para Coquimbo Es
0: buenísimo la pena que no le ha tocado la mano A Inace Vázquez, Mónica Lemos seleccionada por oh. sub-20 en el 2018 En cualquier otro oh, de... oh, no, 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 me, me, me perdí un poco Go. Y eh, Natsumi será la nueva joya del fútbol femenino tremendo futuro, claro que sí Anai una tremenda jugadora, eh, que es eh, puntera en el equipo de Mónica Ledesma Fernanda Soto también, de la 19 muy buena jugadora, y eh, Antonella Montenegro que se está recuperando que es una sub-16, un tremendo futuro, Pablo Suárez, saludos aguante con quien unido femenino, pedazo de gol de Natsumi, millones Julio, el cabezazo eh, le queda
1: pasado ¡Golazo! empate
0: para Coquín unido fácil jugar el Audax, Audax uh, Independiente del partido con los Borinos
1: no ha caído en posición de local. Eh, así que, eh, buen
0: buen punto sacan ¡Sí! las piratas. En sobre
2: toda apareció años. una de las goles. Y esa semi chilena, de, pero ¿qué nos de dejó? ¿Qué hizo? Y nos vamos al ¿Qué partido de la fecha del partido el que
0: todas y todos estábamos no esperando. No se abrió hasta una no galería este ahí en Arica no para no a, este el estadio empate. monumental para este partido no que, no que este fue no como el no el Chang, este un equipo que atacaba, un equipo que proponía y el otro que se defendía, que también es una forma válida de jugar al fútbol. Pero que eh, no, no logró el objetivo, el, el morning, porque al minuto 88 Isidoro Lave venció a Yael Benítez y anotó el 1 por 0 para Colo-Colo, que se queda con el clásico 38 ante, ¿cuántas personas? 4.000 personas, cerca de 4.000 personas en el Estadio Monumental. Doria, Yanis, ¿ustedes estuvieron en el Estadio? No, Doria estuvo en el Estadio. Cuéntanos, Doria, ¿qué pasó en el Estadio Monumental? Eh, en un partido muy emotivo también que marcó la despedida de Luis Mena,
1: del Banco Cacique. Sí, en el estadio, como decía Diego, se abrió el sector de Arica, que es el sector, digamos, conocido donde va la Garra Blanca. Eh, igual, mucha hinchada bohemia, siempre ahí muy fiel la hinchada bohemia siguiendo al Chavo, al Morning, así que todo, todo muy bien por parte de la hinchada, no se vio ningún, ningún inconveniente. El partido, la verdad es que dejó desde mi punto de vista dejó harto que desear, o sea, me van a disculpar harto los hinchas de ambos equipos, pero creo que fue un partido sin... ¿Le, le faltó algo? O sea, como que le faltó un poco de, de picardía, de ganas de ambos equipos de ir a buscar el, el, el resultado. Santiago Morning, como que parecía que había entrado a, a esperar a Colo Colo, como decías tú, a hacer un poco más... Más defensivo, eh, colocó, lo tuvo la posesión del balón mucho tiempo y no podía concretar, o sea, no tenía opciones de gol, estaba jugando al pelotazo uh, para Javier Agres, eh, Isidoro Lave estaba muy desesperado buscando el, buscando el gol, por el otro lado, eh, Santiago Morning, que estaba, eh, Ámbar Figueroa muy marcada por Fernanda Ramírez, o sea, va a soñar Ámbar Figueroa, yo creo que soñó ayer de cómo Fernanda Ramírez estaba. Eh, marcándola, Valentina Navarrete también sin, sin posibilidad de, de mostrarnos este desmarque este juego de velocidad, creo que Clavijo la estudió muy bien y Melisa Bustos también no, 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 no entregó mucho eh, para Santiago Morrin de opciones de gol y, y Colo Colo sigue también todavía eh, sin una opción de tener un, una delantera clave nueve goleadora digamos Saura Viso estaba lesionada, eh, María José Urrutia sale lesionada, entonces ingresa después Nicole Cártel, eh, Anaís Álvarez, eh, entonces no sabemos qué, qué pasa con Colo Colo en ese sentido de que no, no hay delantera, lo que sí le hizo muy bien el ingreso de Sangüesa. Creo que a Colo Colo le dio un, un aire distinto al partido que de ahí viene el gol, eh, Nicole Sangüesa desborda, Justin Jiménez hace el centro, y Isidro ve logra ese remate. Dejó mucho que desear también Santiago Morning, yo creo, no era un partido, digamos, para jugar eh, de esa manera.
0: Y por otro lado, Yanis, eh, este Santiago Morning, que como, como que pareciera que tiene 11 jugadoras nomás, porque um, una vez que, que empiezan a salir sustituidas, por, claramente por cansancio, porque el partido así también lo indicaba, eh, se desarma completamente, no... No hay igualdad de armas entre la que sale y la que entra. Y yo creo que ahí yo creo que está el, el mayor desequilibrio de este, de este Santiago Morning 2023.
2: Sí, totalmente. De hecho, son los cambios los que les dan ese nuevo aire a Colo-Colo y le pasa todo lo contrario a Santiago Morning, porque se comienza a desarmar. Eh, Sueltan un poco las marcas que venían estando más ordenadas de alguna manera y le da, le dan mucho espacio. A Colo Colo, que en los últimos minutos ya eh, muestra un poco más de intensidad, pero creo que eso le faltó también a ambos equipos un poco de intensidad para ir a buscar el partido, demostrar que, bueno, Colo Colo lo hizo de, de mejor manera al demostrar que quería los tres puntos. Santiago Morning de alguna manera, como bien decía y bien decían ustedes y repito, esperó mucho, dejó mucho jugar a Colo-Colo y al final eso era lo que le convenía también a Colo-Colo. A Entonces creo que le faltó de todas maneras mayor, mayor marca o, o presión a Santiago Morning en la parte alta de Colo-Colo que podrían haber hecho mayor daño si es que iban a jugar de esa manera. A través de la presión creo que le faltó eh, aprovechar la velocidad también de sus jugadoras y nada, solo esperar que, que se recuperen, que comiencen a armarse nuevamente, eh, pero como, como, re, como repito y como bien decías tú también, pareciera que les faltan jugadoras, esperemos que, que armen nuevamente ahí un equipo que, que siga siendo competitivo, los 90 minutos por supuesto, porque al, al hacer este... Estos cambios subió Colo Colo y bajó Santiago Morning, lo que le dio la, la ventaja en el, en el marcador, que era lo que le faltaba.
0: O sea, eh, sin ir más lejos, eh, en, en Colo Colo ingresa, no sé, tenía en la banca a, a Nicole Sangüesa, de ahí tenía una diferencia, ella fue fundamental porque ella inicia la jugada en el gol, eh, que juega con, con Jiménez y Jiménez juega con Olave. Eh, está, hay jugadores que son mundialistas. Eh, que, bueno, hasta Alex Gallardo, que creo que lo ha, hecho de, lo ha hecho muy bien en la defensa cada vez que le ha tocado. Eh, para que hablar de la experiencia de María Francisca Martones, eh, hay, hay jugadoras en Colo-Colo, hay mucho plantel y esa es la diferencia entre uno y otro. Y se nota porque la línea de cuatro de, del Mortin no entraba nadie, aparte que Yael Benítez la transforma en figura muy buenas tapadas. Lo, lo, lo de Yael. Eh, el regreso de Ámbar Soluco se notó de inmediato, eh, jugar con, con Muñoz, con, con Pérez, eh, Tayla Sousa también tiene eh, recorrido, eh, ella viene de Emiratos Árabes, jugadora brasileña, eh, en, en el medio campo, y, y, y claramente que, que cuando sale eh, Pérez, empieza también a, a caer a de un poco el, el, el esquema y, y de hecho el gol está en el centro o sea es una, una jugada que, 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 que al final se, se, se arma en el área un centro que sale en el área en el área o sea no, no, no me parece que me parece que, que, que si, no, si no hacían cambios probablemente el partido lo termina de cero es, ese, ese, eso, es lo que, eso es lo que yo lo que yo considero eh, y espero que, que se puedan reforzar para el segundo semestre de, de, de mejor manera porque sí le alcanza pero no para ser protagonista como en, en años anteriores creo yo eh, lo mejor del Morning fue su defensa se le desarmó el mediocampo y el ataque, un equipo muy poco conectado con la delantera había mucho espacio en el mediocampo de Santiago Morning y pregunta para Doria, ¿qué le pareció el gol anulado a Colo Colo? Para mí el Colvalio el la choca con su propia defensa ese gol es
2: de Cres,
1: creo. Sí, sí. ¿Qué te eh, pareció? En, en el estadio fue un poco difícil eh, entender un poco la situación porque estaba, estaba todo el mundo eufórico, se veía la, la pelota ya dentro de la red y el árbitro. Se demora también en cobrar el, el gol anulado, pero viendo la repetición, la verdad es que creo que no fue un, 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 una buena decisión arbitral, creo que era un gol válido para Colo Colo la arquera Benítez eh, choca con una defensa del Santiago Moni y ahí es donde se produce eh, como la caída, digamos, y que provoca que Javier Agres eh, pueda, eh, pueda, pueda marcar. Esa es como la falta que yo veo que podría haberse considerado como una falta de ataque, pero choca con su propia defensa. No puedo visualizar una falta previa, digamos, que muchas Gente decía de que había una falta previa al hecho de que chocara con su defensa. Así que para mí era un, un gol válido y, bueno, son las situaciones arbitrales que siempre pesan en el fútbol femenino.
0: Yo ojo que respecto al Morning, eh, claro, acá nos dicen, yo solo voy a jugar a Sofía Carter, el Chavo, me faltó Daniela Pardo, claro, Daniela Pardo no, todavía le falta. Sugieren Galá, lesionada, y dice que ya Acuña debe volver el segundo semestre. Yenia Acuña no está teniendo los minutos de ese año en el Bahía. Hay que ver qué pasa para, para, para el segundo semestre. Y ojo que hay alguien que le hemos, le hemos olvidado porque en realidad no ha jugado, pero es Mari Valencia también deben volver para el segundo semestre. Entonces ahí podría mejorar un poco la, la cosa, Yanis. ¿Y, ¿Y qué te parece esta incomunicación respecto del mediocampo con la delantera? Eh, a veces se ve muy sola Camila Paez, eh, peleando con, 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 la, con la saga defensiva.
2: Sí, la verdad es que um, cuando tomaba la, la pelota Santiago Morning eh, parecía alargarse un poquito la cancha en esta situación en que las jugadoras estaban muy lejos. Les costaba mucho, mucho, la verdad, llegar hasta el área de Colo-Colo. Eh, tenían muchos pases para hacer eso o simplemente no, no lo tenían. Entonces creo que también dice, de la manera en que se plantearon el partido, esperando a Colo Colo, siendo muy, muy quizás defensiva más que ofensiva, y eso la hizo ubicarse, más posicionarse más atrás en la cancha, lo que les trajo como resultado estar muy, muy incómoda en busca de lo ofensivo, encontrar ¿no? los espacios y también, como bien decías tú, adelante se veía sola. O sea, cuando Valentina Navarrete tomaba la pelota, que en los otros partidos obviamente pasa, es generalmente de la mitad de la cancha hacia adelante. Y, o más cerca del área. Esta vez era ya la mitad de la cancha, si es que, y de ahí en adelante muchas jugadoras de Colo-Colo le cerraban el paso. Tenía, estaban bien, bien, bien estudiadas las jugadoras. Eh, creo que también en esa... Eh, lo hizo bien Colo Colo en, en, en las marcas, no soltó las marcas como fue en el partido con con Universidad de Chile, trabajó bien las marca de Santiago Morning, pero también le faltó a Santiago Morning sacarse esas marcas, desmarcarse, eh, la, hacer las jugadas más rápidas, eh, mostrarle los pases a sus compañeras, pero creo que fue porque buscaron más el partido de una manera defensiva que ofensivamente.
0: 1-0 entonces de um, Colo, Colo sobre eh, Santiago Mori en el Estadio Monumental, que... Um, qué lindo sería la cancha de, de Mapul, eh, muy, muy bueno el, el estado del campo, el estado del Césped, para este eh, encuentro, bonito marco de público, eso es lo que deseamos para, para, este, para esta actividad. Vamos con la tabla de posiciones, señor director, Transcurridas siete fechas, ya estamos en la mitad más uno. En la mitad más uno de este campeonato, que nos dice lo siguiente: que eh, la U es líder absoluta de este De este campeonato 2023 con 21 puntos. Segundo Colo Colo con 18, tercero Morning Santiago con 16. Ojo con el cuarto puesto, Palestino, Tofagasta Iquique con 13 puntos y con 7, coqui, y perdón, con, eh, con 11 puntos está Coquín Muñoz en el séptimo puesto. Ahí cortamos. Ahí cortamos. Y ya a los que siguen, le resta, son 4 puntos, o sea, ya le, le cuesta 2 partidos para poder alcanzar ese sitial. Laudec y Católica, 7 con 6, eh, Audax Italiano con 5, Cobresal con 3, Fernández Mono Higgins un punto, ojo que hay partidos pendientes, hay resoluciones todavía pendientes, el eh, dial contra O'Higgins, que respecto a la falta de ambulancia, entiendo yo que esos puntos deben ser para O'Higgins, entiendo yo, porque el local no tenía la ambulancia, eh, debiese sumar seis, hay una resolución respecto de todavía de Palestino con Antofagasta, que le descontexto, de que si se resuelven a favor de Palestino, le van a descontar tres Santos Pagasta, le van a sumar tres a, a Palestino, y lo de Colocolo -Colo con Cobresal, respecto al error administrativo de la, de la inscripción de um, Alexia oh, Gallardo, tío. Cobresal haría 8 y Colocolo y -Colo bajaría a 15 puntos. Con, y con eso la tabla se pone más divertida todavía, más, más divertida todavía. Eh, Doria, cuéntame. Respecto de la tabla de goleadoras, ¿quién sí. vuelve al trono?
1: ¿Quién más que Bárbara Sánchez, de Universidad de Chile, con 11 goles? ya Obviamente ha aportado con su hat-trick, digamos, del, del partido. Eh, la sigue Javiera Gres con 9, igual que Isidora Lave, ambas de Colo-Colo. Verónica Riquelme con ocho goles de Palestino, y Camila Gómez-Járez también vuelve, digamos, a esta tabla de goleadoras con ocho tantos para Universidad de Concepción.
0: Y sí, tenemos que hablar de quién aprieta el triángulo, de quién hace ese pase filtrado, <risas> ese centro efectivo. Yanis, cuéntame, ¿quién es la mejor, eh, eh, la que ha hecho mejor las cosas en este año?
2: La mejor asistidora hasta el momento de lo que va de campeonato es Fernanda Hidalgo de Colo-Colo con ocho asistencias. Se ubica ahí en la primera posición de asistidoras y la sigue de cerquita con siete asistencias. Valentina Navarrete de Santiago Morning. Eh, y abajo también dos jugadoras de Colo-Colo que están empatadas con seis asistencias. Javiera Gress e Isidora Olave Y también, por supuesto, Verónica Riquelme, como habíamos dicho había dado dos asistencias en este partido y, por lo tanto, suma seis asistencias y se ubica ahí en el triple empate en la tercera posición de las asistidoras del Campeonato 2023.
0: Y si yo hablo de eh, Doya de, de, de arqueras, a las que no le entran goles, ¿quién es la mejor del torneo?
1: Hasta el momento, eh, la mejor arquera del campeonato va en primer lugar Ryan Torrero con un 0,42, la sigue Gabriela Borges con un 0,6 y termina Valeria Rojas de Palestino con, digamos, un, un punto, un porcentaje de esta tabla de arqueras menos batidas.
0: Y siempre preguntan qué pasa con Natalia Campos, qué pasa con Yael Benítez. Eh, lo sí. que pasa es que nosotros nos quedamos por el trofeo que se entrega en España, que es el Zamora. Y el Zamora exige, por lo menos, el, el Zamora es más exigente porque exige el 70% de los partidos en cancha sobre los 60 minutos. Nosotros estamos haciendo la mitad a uno. Y en ese caso, Natalia Campo y a Yael Benítez le falta un poco para, para eso. ya el Benítez, ojo, importante, ha recibido un gol en tres partidos. Y Natalia Campos no recibió goles en dos partidos jugados. Eh, desmenucemos, Yanis, eh, la próxima fecha, que ya es, viene siendo la fecha número 8. De este, eh, de este campeonato, con eh, cuatro partidos que se van a jugar el día sábado y tres el día domingo, que Fome 21 de mayo, feriado domingo. Pésimo, mm -hmm. pésimo haber sido lunes. Eh, cuéntame, Yanis, con, con, ¿cómo empezamos la, la, el fin de semana?
2: Bueno, como tú bien dices, empezamos el día sábado con esta... Fecha 8 con el encuentro de Arturo Fernández Vial versus Santiago Morning el día sábado 20 de mayo a las 11 de la mañana. El mismo día y a la misma hora eh, se enfrenta a Universidad Católica frente a Universidad de Concepción que viaja a Santiago para disputar este importantísimo encuentro. También Deporte de Antofagasta. Va a recibir a Deportes Puerto Montt el mismo sábado 20, pero a las 2 de la tarde. Y Coquín Unido recibe a Colo Colo también el día sábado a las 3 y media de la tarde. Nos cambiamos al día domingo, eh, que va a jugar O'Higgins con Audax Italiano a las 11 de la mañana. Palestino va a recibir a Deportes Iquique, mira ahí, el, el 21 de mayo y Quique va a estar en Santiago se sí. va a perder ahí una una fecha clave de, de Quique y también el domingo 21 de mayo a las 12 Cobresal va a recibir a Universidad de Chile en el último partido de esta octava fecha del campeonato femenino
0: alguien ahí nos preguntaba eh, Marcelo Gallardo será el mismísimo que dice que es raro que no hayamos jugado a la U la tabla de asistidoras, pero fíjate que la U ha, ha anotado 33 goles en este campeonato. Eh, y, y de esos 33, 24 han sido por asistencias. Pero esas 24 se las reparten 14 jugadoras. Es increíble el, el, el concepto de equipo que tiene la U. Todas participan. De, y sin ir más lejos, Ignacio Durán eh, asistió en el último partido eh, que ingresó que ingresó en el, en el complemento eh, si tuviéramos que hacer una suerte como de, de un, como de la, la antigua apoya Gol eh, de jugar local empate y visita eh, ¿cómo lo harían ustedes? mirando la tabla pero ni siquiera digan ni siquiera díganlo en el partido digan decimos no sé po, una corrida visita visita local ¿cómo, cómo, cómo lo harían? esto es oh. pauta, live. pauta en vivo, pauta en vivo. Uh... Me la juego yo. Ya, partir. Visita, visita, local, visita, local, empate, visita. Ya. <ríe> Ahí si la gente nos ayuda, también Me si dale. quiere participar, estaría bueno.
2: No, dale, Yanni. Ya voy. Eh, visita, visita, local, visita. Visita, empate, visita. Pucha, ya, ya
0: ya ya agachamos no, no, el, part no, el partido que vamos a pelear, ya cachamos el partido que vamos a pelear.
1: Sí. No, yo estoy igual que la Yani, no cambió nada.
0: Uh, ya. Después me, después, me, después me pagan, no se preocupen. Ahí <ríe> si la gente ahí que lo comparte estaría estaría muy, muy entretenido a ver si lo podemos hacer también todos los lunes para ver, hacer más o menos después y después cobramos. Eh, cerramos entonces lo que fue la primera, la primera división vamos a pasar, pero flash a lo que pasó en el campeonato formativo, porque se está jugando ya las, las fases finales, ya tenemos clas, equipos clasificados que están en los playoffs. mira, Roberto se la jugó, dijo visita, visita, local visita oh, visita eh, ah, está con usted uh -huh. eh, eh, Roberto es de, eh, de las suyas Roberto es de las suyas se subió a la, a la Dorianeta y a la Janine. Eh, campeonato formativo que eh, tiene. se está jugando por adelantado en el grupo 1 y en el, en el grupo 2-3-4 se está jugando eh, en la misma fecha. Eh, Victoria, cuéntanos lo que está pasando en la sub-19.
1: Rapidito, el grupo 1 eh, se enfrentó a Deportes La Serena con Deportiquique, que gana la Serena por 3-1. a Cobreloa se enfrenta con Deportes Copiapó, Cobreloa se llega a los tres puntos ganando 2 a 0. San Marcos de Arica se enfrentó a Coquimbo Unido, donde Coquimbo Unido como visita se llevó los tres puntos y quedó libre Antofagasta. Grupo 2 tenemos, bueno acá se juega la fecha nueva como decía Diego, tenemos a Unión La Calera con Deportes Recoleta, Unión La Calera gana 3 a 0. Deportes Meliti se enfrenta a Cobresal, donde Cobresal gana 4 a 1. San Luis con Palestino, palestino gana por 7 a 0 Everton se enfrenta a, a San Felipe, donde Everton gana 9 a 0 Santiago Wander se enfrenta a Universidad de Chile, donde Universidad de Chile gana 2 a 1 y quedó como equipo libre Santiago Morne y... me disculparán pero se me acaba de ir la yo, yo
0: te sigo en sí. el grupo 3 eh, Colo Colo venció por 2 a 1 a Rankers de Talca Ojins 12, Lautad de Will 1, Uricó 7 por 0 a Magallanes, Santa Cruz venció 7-1 a Barnechea, Católica 3-1 a Unión Española, el equipo libre Sauda, etc. Le ganó y el grupo 4, Unión Araucanía 6-1 a Newblense, Puerto Mónico, Guarados 2 con Recreativo Puerto Varas, El Vial venció 3-2 a Loguec y Temuco con Deporte Valdivia, no tenemos información al respecto, el equipo libre Huachipato, la tabla de posiciones de esta, de esta categoría. Nos indica que en el grupo 1, Joaquín Muní, ya está completamente clasificado y el grupo 2, en, en el segundo puesto, lo van a pelear. Iquique Cobreló y Antofagasta y Copiapó, que tienen los mismos puntos. O sea, Iquique Cobreló y Antofagasta tienen 13, Copiapó tiene 12. De ellos saldrá el segundo equipo clasificado a los playoffs. En el grupo 2, Palestino ya está clasificado, 24 puntos, lo sigue la U, que tiene 19, Cobresal 15, el Morning Wanders tienen 14, Everton 13. Quedan poquitas fechas para que termine ese campeonato. Quedan 3. Y en el grupo 3 tenemos a Colo Colo con 22, la Católica 20. Más abajo aparece O'Higgins con 17, Curicó con 13. Me parece que Colo Colo y Católica van a pasar a los playoffs. Y en el grupo 4 es Tunión Araucanía, que es un Magallanes 3.0. Uh -huh. eh, Qué bueno ver a Jordana Martínez y Javier Coronado en, en la cancha. Con Denis Ulloa, con Karen Coloma. Es un equipazo, Unión Araucanía. Eh, 21 puntos seguido de El Vial, que tiene 18 unidades. Huachipato, 12. Puerto Montt, 11. Me parece que Unión Araucanía y el Vial ahí estarían. Quien pase a la ronda de los playoffs. La tabla de goleadoras tenemos triple empate de goleadoras, triple empate, porque Carla Paredes de Coquimbo, Denis Ulloa de Unora y Constanza ya de Curicó tienen 13 anotaciones y eh, les vamos a mostrar el formato de cómo van a ser los playoffs ahí está el cuadro, el que ustedes pueden ver eh, que ya está Coquimbo unido listo para, para, para la fase final y va a enfrentar al segundo del grupo 2. que si lo pensamos podría ser la U. La U. Ajá. Así es, la U. Eh, el primero del grupo 3 con el segundo del grupo 4, que estaría siendo Colo Colo contra El Dial, hoy en día, y por el otro lado iría el primero del grupo 2, que será Palestino con Iquique hoy, y el primer grupo 4 o sería Unión Araucanía con Católica. ¡Qué partidazo! Y se repetiría la semifinal del año pasado, pero Católica no enfrentó a Unión Araucanía, sino que enfrentó a Magallanes, que es el mismo equipo. Así que, eh, entretenido, entretenido, el campeonato 19. Vamos, Yanis, con lo que ocurrió este fin de semana en el la sub-16.
2: Claro que sí, como les mencionamos anteriormente, el grupo 1 juega la fecha 11, donde Cobreloa perdió eh, 4 a 1 frente a Deportes Copiapó, quedaron como equipos libres Iquique y Antofagasta. En el grupo 2, Santiago Morning le ganó 5 a 1 a Trasandino, eh, Deportes Melipilla, le gana a Cobresal 4 a 1, eh, Wanderers pierde de local frente a Universidad de Chile 1 a 0, equipo libre queda Everton y Unión La Calera. Por el grupo 3, la fecha 9 también, por supuesto, O'Higgins le gana 9-0 a Lautaro de Win. Universidad Católica le gana 3-2 a Unión Española y quedan de equipos libres Santa Cruz, Audax, Italiano, Colo-Colo y Curicó. En el grupo 4, New Blanc se pierde 3-1 frente a Unión Araucanía. Deportes Puerto Montt le gana 3-1 a Puerto Aras. Fernández Vial le gana por 2 a 0 a Universidad de Concepción y Huachipato golea 14 a 0 a Concepción. Por último, en el grupo número 4, Deportes Temuco le gana 9 a 1 a Deportes Valdivia. Esos fueron los resultados de la fecha 9 y la fecha 11 del sub-16.
0: Y la tabla de posiciones nos dice que Antofagasta lidera con 9 puntos con Deportes Copiapó eh, en el grupo 1, seguido de Coreloa, que tiene 6 unidades. En el grupo 2 la U, 18 puntos clasificada ya la ronda de playoff con Everton que tiene 12, Wanders también tiene 12, y el Morning con 12 puntos, ahí se van a pelear el segundo cupo probablemente. En el grupo 3, colocó lo clasificadísimo, 21 puntos, 7 de 7, 15 tiene Católica, segundo está... Tercero está Higgins con 10 unidades. En el cuarto puesto, Guachipato ahora se invierte. Es líder con 24 puntos también. Todo ganado. Segundo, Unión Araucanía con 21 puntos. Nos preguntan, ¿el playoff de la subdivisión es partido único? Sí, es partido único. Eh, los líderes de grupo son eh, las locales. Y en semifinales, si es que se enfrentan ambas líderes de grupo... Es decir, si la primera de grupo 1 contra la primera de grupo 2, por ejemplo, la localidad se, eh, eh, se, se ve según el coeficiente de rendimiento, porque no juegan los mismos partidos. Entonces, que tenga mejor porcentaje, goles, etc., va a ser local y la final es a partido único, probablemente sea en Quilín. Eh, Tienen fecha los previos del formativo, amigo Roberto Salinas, nos estás pidiendo mucho. Le estás pidiendo mucho a, a la NFL. Eh, y Pablo Suárez, que ya se fue a costar. Excelente transmisión, noticia eh, Cerramos entonces con el campeonato formativo que en el grupo 1 tiene fecha mitad de semana, se juega el día miércoles, eh, la fecha número 12. Pildoritas eh, para el cierre tiene a Edler campeón el fin de semana con el Olympique de Lyon y hoy elegida la mejor portera. De la Liga por cuarta vez consecutiva. ¿Qué les parece esto, muchachos?
1: Marca, el, la buena jugadora que es Tiane, la verdad. Es una pena lo que pasó con el Olympic de Lyon en Champions, pero sigue consagrándose como la, una de las mejores porteras que ha tenido, digamos, el fútbol chileno. Y el, ojalá que siga y verla pronto en la selección lo que puede ser una próximas fechas FIFA
0: y sí, eh, sí,
2: sí. iba a agregar también que es la única jugadora que ha logrado tener estos cuatro galardones consecutivos entonces también es una histórica a nivel internacional como también nacional
0: yo ojo que este fin de semana enfrentan al PSG por la liga y si en París y si vencen se consagran como la campeona en tu cara Ese <risa> el clásico eh, serían campeona en, en la liga eh, local para conseguir el doblete. Sonia Kif anotó el gol del triunfo del casereño sobre los Asuna y con ese van a playoff, pero así como el último cupo, porque el Barcelona B fue campeón y el Barcelona B no va. Entonces agarraron el último cupo y se van a los playoffs. Y ojo también, eh, porque en primera división de, eh, de España. Eh, el Ala la de Camila Sáez se juega el todo por el todo ante el, eh, ante Alhama eh, tienen que ganar y tienen que darse otros resultados para que puedan eh, mantenerse en, en primera división ya tiene fecha va a ser este sábado ese partido a las 6 de la mañana hora, hora chilena el partido del de PSG va a ser el día domingo domingo 21 y a las 3 de la tarde. Es el partido que cierra la, la jornada. Y María José Rojas firmó en el Flinders United, de la, son las ligas regionales de, de, de Australia, eh, del sur de Australia, y anotó dos goles en, la, en el triunfo 5 por uno por un partido de Copa, segunda ronda, ya la próxima semana vuelve la liga donde marchan últimas. Así que llega ahí Cote Rojas a levantar al equipo Janis Monge, muchas gracias
2: Muchas gracias también a ustedes y a toda la gente que nos estuvo acompañando tuvimos hartos comentarios hoy día, así que agradecerle a la gente y esperar ya la próxima fecha, que ya cada, cada fecha el campeonato se va poniendo más sabroso en las posiciones así que me despido por mi parte muchas gracias a la gente y a ustedes por esta transmisión a Muchas gracias, Yanis,
1: Diego, por estar aquí, por hablar de fútbol femenino, a todas las personas que nos comentaron. La Roja ya tienes eh, entrenador, Luis Mena. Vamos a ver qué pasa, nos guste o no. El entrenador, bueno, ya está por lo menos, ya, ya hay un nombre, está confirmado. Así que vamos a ver qué pasa con la selección, así que muy buenas noches y nos estamos viendo.
0: Queríamos hacer programatoria y media, pero el director se enoja. Eh, Te hablar de la selección. <ríe> <ríe> Saludos a Cristian Diván, que está ahí en Los Controles. Mi nombre es Diego Vélez Palacio. Gracias a todos ustedes por estar con sintonía con nosotros. Nos vemos este miércoles en el Entretiempo con
2: Francesca,
0: no. sí, digámosle, Francesca Cuña jugadora de deportes, y Quique va a estar con nosotros, y el próximo lunes para hablar, como siempre, de una nueva fecha del fútbol chileno acá en Planeta. Que estén muy bien, que tengan una muy buena semana.
1: Tchau!